1: Hallo und herzlich willkommen bei den Psychotanten. Hier sind die Anke in Ebenbüren und die Dominik aus München. Und in der heutigen Folge geht es darum, was erwartet mich da und zwar bei der Therapie. Wie stelle ich mir das vor? Wie ist es denn da so beim Therapeuten? Was gibt es irgendwelche Sachen, die ich beachten muss? Wie, wie erkenne ich, ob das jetzt irgendwie gut ist? Ob ich da irgendwie weiter hingehen will? Wie laufen überhaupt die ersten Sitzungen ab? Also, Solchen Fragen werden wir uns heute widmen. Ganz genau.
0: Erstmal Hallo von mir auch aus Ippenbüren. Ähm, und ich dachte, ich fange einfach mal mit der psychotherapeutischen Sprechstunde an. Die hatten wir ja beim letzten Mal auch schon erwähnt. Also wer die Folge vorher nicht gehört hat, darf vielleicht noch mal kurz reinhören. Ähm, diese psychotherapeutische Sprechstunde ist seit dem 01.04.2018 Pflicht. Also jeder Patient, der bei einem Psychotherapeuten mit Kassensitz eine Psychotherapie beginnen will, muss vorher in dieser Sprechstunde gewesen sein. Und dort soll erstmal so ein niederschwelliger Zugang geschaffen werden. Also früher, früher war es so, man musste halt auf diese probatorischen Sitzungen warten, da komme ich gleich noch zu, und heute kann man erstmal so einen Termin, beziehungsweise bis zu drei Termine a 50 Minuten bei so einem, bei einem Psychotherapeuten wahrnehmen. Und in dieser Zeit soll geguckt werden, ob ähm, eine seelische Krankheit vorliegt oder ob ein Verdacht dafür vorliegt ähm, und ob weitere Hilfe notwendig ist. In so einer Zeit, da erzählt man so ein bisschen, ähm, wie es einem geht, was die Beschwerden sind. Man wird ein bisschen beraten und vor allen Dingen bekommt man ganz viele Informationen. Der ähm, Therapeut sagt einem dann, ob, was, was er glaubt, was für eine Diagnose vorliegt, das sehe ich immer so ein bisschen, ich kann meistens nicht innerhalb von 50 Minuten sagen, ist jetzt das oder ist jetzt das, ne? also es ist aber, es soll in diesen 50 Minuten oder in bis zu 150 Minuten halt eine erste Diagnosestellung ähm, erfolgen und auch eine Behandlungsempfehlung, also dass der Therapeut einem sagt, so ich glaube für sie wäre eine Verhaltenstherapie gut, eine tiefenpsychologische Therapie gut und ähm, Dafür ist diese therapeutische Sprechstunde gedacht, also diese Abklärung, ob Bedarf besteht. Manchmal liegt auch gar keine Störung vor, dann kann man dann sagen, es gibt eine Beratungsstelle oder da können Sie dahin gehen oder das könnten Sie tun. Ähm, genau, das ist immer so dieser allererste Schritt, der getan werden muss. Und meistens hat man es dann so, dass der Therapeut einem sagt, ich kann Ihnen aber jetzt aktuell keine Termine für die probatorischen Sitzungen anbieten, sondern sie auf die Warteliste setzen. Dann sage ich immer, bitte auf die Warteliste setzen lassen und ähm, weiter nach einem Therapieplatz suchen. Wie das geht, habt ihr ja in der vorherigen Folge schon erfahren. Das ist so dieser erste Schritt und dann geht es an die Probatorik oder hast du irgendwelche Fragen dazu?
1: Naja, das heißt also diesen, dieses, dieses Erstgespräch, das kann auch irgendwie sein, dass ich das am Ende bei mehreren Therapeuten führe, dass ich also mehreren Therapeuten mal so mein Herz ausschütte und alles sage ähm, und am Ende setzen nämlich alle auf die Warteliste und aber der eine hat dann irgendwann einen Termin frei und bei den anderen beiden bin ich dann sozusagen runter, verstehe ich das richtig?
0: Ja, leider. Also beziehungsweise ja. ich habe das zum Beispiel während der Ausbildung so gemacht, weil ich die in der Ausbildung die psychotherapeutische Sprechstunde nicht anbieten durfte. Ich habe die Patienten immer zu irgendeinem und trotzdem mussten die halt in diese Sprechstunde. die halt, ich hatte dann so ein paar Therapeuten in der Umgebung, die diese Sprechstunde angeboten haben, die dann da diese Sprechstunde abgehalten haben und dann konnten die Patienten halt zu mir kommen. Die muss, also wenn man einmal in einer Sprechstunde war, dann muss man diese Sprechstunde nicht unbedingt nochmal durchführen, wenn man irgendwo dann einen Platz bekommt.
1: Okay, aber bevor ich also irgendwie eine Therapie oder sowas genehmigt bekomme, muss ich einmal so ein, dieses, dieses Gespräch geführt haben. haben ja. Das war bei mir damals, damals nicht genau. so. deswegen ist es jetzt auch gerade für ja. mich alles neu. Ah, okay. Ja, das ist
0: seit letztem Jahr. Aber
1: aber wenn wir jetzt quasi hören, dass die Therapeuten ja sowieso eigentlich viel zu wenig Platz haben oder viel zu wenig Zeit für die ganzen, ähm, wie viel Zeit müssen die sich dafür dann nehmen? oder? Also? Ja,
0: das ist ist glaube ich auch so eine Sache, da kann ich mich ein bisschen ärgern, auch wenn ich gar nicht im System drin bin. Mit einem vollen Kassensitz muss man pro Woche 100 Minuten dafür anbieten und freihalten. Mit einem halben Sitz müssen das 50 Minuten sein. Und das ist, finde ich, auch so dieser Knackpunkt. Ähm, wenn, als Therapeut kann ich mir nicht, also das sind zwei Sitzungen quasi, die für diese Sprechstunde wegfallen. Oder als Therapeut sage ich dann, ja, ich arbeite jetzt zwei Stunden mehr oder im anderen Fall eine Stunde mehr. Es fallen dadurch eigentlich Therapieplätze weg.
1: Und es gibt ja dann wahrscheinlich auch für diese Erstgespräche, gibt es ja dann auch schon Wartelisten.
0: Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ich bin ja nicht im System okay. und ich weiß nicht, wie das bei den Kollegen ist. Aber da bekommt man eigentlich recht zeitnah dann einen Termin. Also weil oft rufen die Patienten ja an und die Therapeuten sagen meistens wahrscheinlich direkt, ja, ich habe aber eh keinen Platz für sie frei, möchten sie dann trotzdem kommen? So, ne? Ich ja. kann sie danach dann auf die Warteliste setzen.
1: Okay, gut, dann haben wir jetzt aber die, die Hürde des ersten Gesprächs genommen und wir haben einen Therapeuten, ähm, der lädt uns zu den probatorischen Sitzungen ein. Und was ist dann jetzt da genau der Unterschied? Was passiert dann da?
0: Also bei den probatorischen Sitzungen, ähm, da muss erstmal, ist erstmal wichtig, es gibt vier an der Zahl, die man durchlaufen kann, muss, soll. Bei den Kindern und Jugendlichen sind das, nochmal, sind das sechs Sitzungen. Und bei den Privatversicherten sind das fünf Sitzungen. Also ganz komisch, bis ähm, 2017 oder 18, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher, war es auch so, dass die Kassenpatienten halt auch fünf Sitzungen hatten. Da wurde eine gestrichen, weil man muss ja sparen. Ähm, sparen, nicht sparen. Sparen. <lacht> ähm, und da geht es dann erstmal noch um eine ausführlichere Diagnostik. Ne? Also da stellt der Therapeut recht viele Fragen, macht auch beispielsweise so Fragebögen gibt er mit oder macht irgendwelche besondere Tests. Und da wird halt geguckt, welche Diagnose liegt denn vor? Und da wird geschaut, ist der Patient genug motiviert, um eine Therapie zu machen? Und das Wichtigste, kann eine therapeutisch tragfähige Beziehung hergestellt werden. Also fühlt der Therapeut sich mit dem Patienten wohl, kann sich, mit dem, sich vorstellen, mit dem zu arbeiten und auch, ob der Patient äh, sich vorstellen kann, mit dem Therapeuten zu arbeiten. Das sind so Fragen, die da geklärt werden. Der Therapeut informiert über die Diagnose, die er glaubt, dass die der Patient hat und welche Maßnahmen therapeutisch ergriffen werden sollen. Das sind so Sachen, die in diesen vier Sitzungen ähm, ja, also so Bereiche, die da geklärt werden. Und dann wird zusammen entschieden, ob man eine Therapie zusammen starten möchte oder nicht.
1: Und muss, muss ich dann irgendwie bei der, bei der Krankenkasse einen Antrag ähm, ausfüllen und das irgendwie in die Wege leiten oder wie läuft das dann alles ab?
0: Nee, also es gibt dann zwei Wege, wie es weitergehen kann. Einmal die Kurzzeittherapien und die Langzeittherapie. Die Kurzzeittherapie ist nochmal aufgeteilt in zwei Teile, die Kurzzeittherapie 1 und 2. Jede davon hat zwölf Sitzungen und ähm, die sind zwar antragspflichtig, aber nicht Gutachterpflichtig. Dazu komme ich gleich nochmal. Ähm, da ist es eigentlich nur so, dass der Patient ähm, einen Zettel unterschreibt, der Patient, der Therapeut ähm, füllt die weiteren Daten aus und das wird an die Krankenkasse geschickt und die Krankenkasse hat drei Wochen Zeit, um den Antrag zu bearbeiten und den entweder zu genehmigen oder nicht zu genehmigen und wenn der Patient innerhalb von drei Wochen keine Antwort bekommt, dann gilt der Antrag als genehmigt und die Therapie als bewilligt. Aber meistens bekommt man recht zeitnah eine Rückmeldung. Und wenn man dann also diese... Du wolltest was sagen.
1: Äh, es gibt so viele Fragen, die ich gerade stellen könnte. Und ich bin mir sicher, auch die sich unsere Hörer stellen. Ähm, weil wenn ich mir jetzt so überlege, zwölf Sitzungen, das klingt irgendwie verflucht wenig.
0: Ja, das klingt nach drei Monaten, ne?
1: Ja, stimmt. Wenn du wenn dich das, einmal in der Woche
0: siehst. Ja, also das, das so. wäre
1: wahrscheinlich so jetzt die nächste Frage. Wie oft geht man denn da hin? Also ich war zum Beispiel einmal die Woche da. Ich weiß aber auch, es gibt Leute, die gehen irgendwie dreimal die Woche zu ihrem Therapeuten. Dann habe ich einen Kumpel, der geht irgendwie immer für eine Doppelstunde. Also der sitzt dann quasi immer eineinhalb Stunden da. Also hängt davon ja auch irgendwie ab, wie lange dann so, wenn ich jetzt zwölf Sitzungen habe. Genau.
0: Also in der Regel ist es eigentlich meistens einmal in der Woche, außer man macht eine Psychoanalyse. Da geht man dann wirklich manchmal auch bis zu viermal in der Woche zum Psychotherapeuten. Aber tatsächlich sind zwölf Sitzungen wenig und deswegen gibt es ja noch die Kurzzeittherapie 2. Die kann man dann im Laufe der ersten zwölf Sitzungen beantragen. Das ist dann wieder genauso. Da muss man wieder einen Zettel ausfüllen, zur Krankenkasse schicken. Die hat wieder drei Wochen Zeit. Und hat dann also insgesamt 24 Sitzungen in der Kurzzeittherapie. Das ist auch so, dass es, bevor es diese Änderung gab, 25 Sitzungen waren. Da wurde also auch wieder eine gestrichen. Bei der Probatorik wurde eine Sitzung gestrichen und bei der Kurzzeittherapie auch. Also hat man dann quasi 24 Sitzungen, die dann aber einmal mit Papierkram unterbrochen werden, was ich persönlich ziemlich doof finde. Ich glaube, dass das so ein bisschen gemacht wurde, weil die Kassen oder wer das da... Ja, sich ausgedacht hat, gedacht haben, ja, okay, die Therapeuten haben keinen Bock, so viel Papierkram zu machen, dann machen sie nur kurzer Therapie 1 und dann ist durch. <lacht> Könnte ich mir vorstellen, wenn man jetzt böse denkt und denen da irgendwas unterstellen möchte. Genau, aber 24 Sitzungen sind das.
1: Ja, äh, klingt irgendwie echt gar nicht so viel. Ja, wenn man sich dann überlegt, einmal die Woche, dann, dann ist es schon irgendwie ganz schön lang. Ähm, und wir haben ja auch gelernt, Therapie ist eigentlich das, was zwischen den Sitzungen passiert. Also ähm, das sind ja quasi immer nur so die, die äh, Leuchtpunkte. Ähm, und dann gibt es ja auch noch sowas wie stationäre Therapien, wo man dann ja gar nicht mehr, also wir reden ja jetzt hier nur über ambulante Therapie. Ähm, stationär wäre dann ja, wenn man nochmal in, in eine Klinik geht. Es gibt ja auch noch andere Arten. Es gibt noch Gruppentherapien und so. Also ihr seht, das ist schon ein ganz schön weites Feld. Ähm, wir wollen euch jetzt wirklich nur mal für die Einzeltherapien ein Gefühl geben. Und auch, es gibt ja dann immer so diese diese Bilder, oh, und dann muss ich mich da auf eine Couch legen. Und dann dann äh, liest er sofort sozusagen meine Gedanken der Therapie Therapeut, also sowas alles, diese ganzen Ängste und, und Schreckensbilder, möchte ich fast sagen, die, die kann man euch nehmen, da sitzt euch einfach ein ganz normaler Mensch gegenüber, meistens sitzt ihr wirklich einfach auf zwei Stühlen, es ist halt wie irgendwie eine Arztpraxis, manchmal ist ein Schreibtisch dazwischen und dann wird halt geredet, es gibt für, für die Psychoanalyse ja. gibt es tatsächlich wirklich noch, dass, dass man dann auf so der Couch liegt und wie in den alten Comics, dass der Therapeut hinter einem sitzt, das wird aber auch immer weniger, in den allermeisten Fällen ist es einfach wirklich zwei ganz normale Stühle in einem mehr oder weniger schönen Raum, wo dann gesprochen wird, sage ich jetzt mal ganz banal. Genau.
0: Ja, und wenn diese 24 Sitzungen nicht ausreichen, dann kann man das ja auch immer noch umwandeln in eine Langzeittherapie. Und eine Langzeittherapie ähm da muss der Therapeut dann ein Gutachten schreiben, also diese Therapie ist wieder antragspflichtig und die ist halt auch gutachterpflichtig und da schreibt der Therapeut einen ausführlichen Bericht über die Lebensgeschichte, über die Symptomatik, muss so einen psychopathologischen Befund erheben, einen Behandlungsplan machen und also das ist schon ordentliche Arbeit, also da sitzt man schon ein paar Stündchen dran, je nachdem wie geübt man ist und diesen Bericht, der kommt dann in einen verschlossenen Umschlag, der wird an die Krankenkasse geschickt, aber den liest niemand bei der Krankenkasse, sondern dieser verschlossene Umschlag wird dann an einen externen Gutachter verschickt und der liest den dann und bewilligt den dann oder lehnt den ab oder sagt, nee, ich genehmige nur so und so viele Stunden und ähm, da ist mir auch nochmal wichtig, der liest dann nicht, das ist jetzt Frau Müller oder das ist jetzt Herr Meier, sondern der hat dann nur eine ähm, also ne Chiffre. Zum Beispiel bei mir wäre das dann g 300187 87. Ähm, 3001, weil 30.01.87 mein Geburtsdatum ist. So ähm, Und der liest es dann und dann schreibt er eine Empfehlung an die Krankenkasse und meistens... Ja, wie sagt man da, nimmt die Krankenkasse das, die Empfehlung auch an und genehmigt dann die Stunden, die der, die der Gutachter bewilligt hat oder empfohlen hat. Und da kann man erstmal auf 60 Sitzungen verlängern, also von den 24 bekommt man dann nochmal 36 Stunden dazu. Und wenn das dann auch nicht ausreicht, kann man nochmal 20 Sitzungen bekommen. Da muss der Therapeut keinen Antrag wieder schreiben. Man kann auch direkt, das ist noch ein anderer Weg, direkt nach der äh, Probatorik sagen, ja, wissen Sie, Frau Müller, ich glaube, mit 24 Sitzungen kommen wir eh nicht so weit. Ich schreibe direkt einen Antrag auf eine Langzeittherapie und dann bekommt man direkt 60 Sitzungen und kann sie dann auf 80 verlängern. Ähm, das ist aber nur bei der Verhaltenstherapie so. Bei der tiefenpsychologischen und bei der analytischen ist es noch mal ein bisschen anders. Bei der analytischen, da kriegt man, glaube ich, sogar ein paar hundert Stunden da. Weiß ich aber gerade aus dem Kopf nicht, wie wie die Stundenkontingent da ist.
1: Aber das heißt sozusagen, irgendwann gibt es mal dann so eine eine magische Grenze, wenn wir dann alle diese Sachen ausgeschöpft haben, wo die Krankenkasse dann sagt, äh, so, jetzt ist quasi die die Therapie vorbei. Also den, den Fall habe ich zum Beispiel jetzt gerade, ich war jetzt insgesamt irgendwie fünf Jahre bei meiner Therapeutin ähm, und äh, da war jetzt halt für mich die Wahl, entweder ich suche mir eine andere Schule, also das war jetzt tiefenpsychologisch, ich hätte also jetzt Verhaltenstherapie oder sowas machen können ähm, und ich habe mich aber dafür entschieden, nein, ich fühle mich eigentlich stabil und was ich jetzt mit meiner Therapeutin mache, ist, dass ich noch ähm, ein- oder zweimal im Quartal zu ihr gehe. Ähm, das kann auch so abgerechnet werden, das dürfte quasi jeder eigentlich, der bei einer Kasse ist, genau. ähm, darf, darf diese Gesprächsziffern, heißt es glaube ich. Ähm, genau, Gesprächsziffern. Und so habe ich halt jetzt quasi immer noch ein bisschen Support, ähm, aber äh, nehmen quasi renne nicht mehr einmal die Woche hin und kann das jetzt so langsam auslaufen lassen. Also das habe ich jetzt auch neu dazu gelernt, dass es sowas auch gibt.
0: Genau, also das mache ich auch zum Beispiel bei Patienten, die keine Sitzung mehr bei mir haben. Die, wenn da mache ich das nach der Therapie oft, so dass ich die dann noch einmal im Quartal sehe, einfach um zu gucken, wie geht's denn jetzt und dass ich dann trotzdem die noch ein paar Mal sehe. Oder wenn die sagen, boah, mir geht's jetzt ganz schlecht, dann können die sich melden und ähm, dann können wir auch nochmal einen Termin ausmachen. Das kann man auch abrechnen, wird nicht ganz so gut vergütet wie jetzt eine normale Therapiesitzung, aber das ist mir dann auch Jacke wie Hose und ich glaube, da sind Therapeuten generell sehr hilfsbereit man kann tatsächlich, was du halt eben gerade gesagt hast, wenn man merkt, boah, ich habe jetzt 80 Stunden Verhaltenstherapie gemacht und ähm, das, ich, ich fühle mich noch nicht bereit, dann kann man mit dem Therapeuten versuchen, nochmal eine Verlängerung zu bekommen. Dann muss man wieder ein Gutachten schreiben. Ähm, oder man sagt, okay, ich nehme jetzt ein anderes Verfahren und ich beginne eine Thera tiefenpsychologische Therapie zum Beispiel. Oder man überbrückt diese zwei Jahre, also zwei Jahre überbrückt man, und kann dann halt eine neue Verhaltenstherapie beginnen, die dann ohne Antrag geschrieben werden kann. Jetzt
1: habe ich noch eine Frage. Du hast jetzt vorhin gesagt, ähm, der macht dann da irgendwelche Tests mit mir in den probatorischen Sitzungen. Muss ich da irgendwas wissen oder äh, wie stelle ich mir das vor?
0: <lacht> ja, da wird da Intelligenztest gemacht und du musst wissen, was letzte Woche in der Politik gewesen ja. ist. nein. <lacht> Das sind halt meist eher so Fragebögen, wo dann Symptome abgefragt werden oder so standardisierte Interviews, ähm, wo dann so Persönlichkeitsakzentuierungen erfragt werden. Da muss man sich nicht darauf vorbereiten Das soll man sich auch nicht darauf vorbereiten, weil das soll ja den Jetzt-Ist-Zustand ja erfassen und äh, da braucht man wirklich keine Angst haben, da wird kein Wissen abgefragt, sondern da geht es eher nur um die Symptomatik
1: okay, haben wir wieder ganz schön ganz schön viel gelernt. Viele Infos, ne? Also, was was wir jetzt ja noch gar nicht hatten, so, wie erkenne ich denn eigentlich einen guten Therapeuten? Wie merke ich denn, dass der Mensch, der mir da jetzt gegenüber sitzt, eigentlich der Richtige ist, quasi, um mit mir an meinem Gehirn zusammen rumzudoktern? Um solche Fragen werden wir uns in einer der nächsten Folgen kümmern, was es da so für Anhaltspunkte gibt oder wie man einfach ganz objektiv merken kann, ah, okay, der, der weiß, was er tut. Für heute wollten wir euch einfach mal so ein bisschen die Angst nehmen ähm, vor dem Therapeuten, ähm, euch so ein bisschen sagen, was euch da erwartet. Und es waren wieder viele Infos, aber es sind wichtige Infos, weil da ganz viele Unsicherheiten die Leute oft von abhalten, sich Hilfe zu suchen. Und jetzt wisst ihr so ein bisschen, worauf ihr euch da einlasst.
0: Genau, und wenn ihr da noch irgendwelche konkreten Fragen zu habt, dann schickt uns einfach eine E-Mail und dann machen wir da vielleicht auch noch mal eine Folge draus.
1: Genau, die E-Mail-Adresse dafür wäre ähm, diepsychotanten.web.de. Da könnt ihr uns immer schreiben. Und dann würde ich mal wieder Danke sagen fürs Zuhören. Und äh, wir wünschen euch einen schönen Tag.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke fürs Zuhören bei den Psychotanten. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Gute Zeit euch und bis bald, eure Psychotanten, Dominique de Manie und Anke Glasmeier.